0: Boa noite, boa noite a você, boa noite a sua família Boa noite para que realmente seja uma noite especial Através do estudo da Palavra de Deus Seja muito bem-vindo a você que está pela televisão A você que está pela rádio A você que está acompanhando também pela internet Nesse sábado à noite, hein? Estamos ao vivo aqui para estar com você E para meditar na Palavra de Deus Seja muito bem-vindo ao estudo bíblico E essa semana foi... Uma maravilha ainda está sendo, porque nós temos hoje e ainda temos amanhã ao vivo aqui com você. E com certeza muita coisa boa já aconteceu e muitas outras coisas maravilhosas irão acontecer. Eu agradeço muito a presença de cada um e o fato de que tem muitas pessoas chamando seus amigos, convidando seus amigos para esse momento de estudo da Palavra de Deus. Uh, antes de começar o tema, eu gostaria de mandar um abraço especial para todas as pessoas que mandaram mensagens. Estamos recebendo muitas mensagens. Não dá para mencionar os seus nomes. Claro, é muita gente. Senão, eu não pregaria aqui. Mas fica aqui o nosso, uh, nosso carinho, a nossa gratidão a cada um de vocês. E que Deus abençoe. E saiba também que tem um grupo muito grande de oração. Em todo o Brasil, há grupos de pastores, de mulheres, de crianças, de desbravadores, aventureiros. Todo mundo orando por nós, orando uns em favor dos outros. E isso está fazendo toda a diferença na nossa vida esta semana. E eu gostaria só de dar mais uma informação para você. O pastor Boger, juntamente com a Darcy, tem falado aqui sobre a Páscoa, tem falado aqui sobre a Adra sobre a importância do nosso engajamento nessa campanha de solidariedade, não é verdade? O mutirão de Páscoa. Eu estou apoiando também esse projeto. Nós estamos juntos. Faça a sua parte. Se envolva. Faça a sua doação. Vamos nos unir com a ADRA, também com a Assistência Social Adventista, para que a gente possa atender mais famílias carentes, mais pessoas que necessitam. E amanhã, na Páscoa, faça uma uma Páscoa especial com a sua família e assim vamos relembrar coisas lindas dos tempos bíblicos e focar em Jesus com aquele culto, aquela oração especial, vai ser maravilhoso. Muito bem, estamos já preparados, mas eu queria mostrar para você esse curso bíblico maravilhoso Ensinos de Jesus. Esse curso aqui, Ensinos de Jesus, você pode adquiri-lo, você pode ter acesso a ele de graça pelo biblia.com.br e você pode fazer o seu pedido agora pelo nosso WhatsApp, que é 12 98 316 7797. Entendeu? Vou repetir para você. É, 12 o nosso código 983 16 77 97 e também biblia.com.br Combinado? Pode fazer o seu pedido a partir de agora E nesse momento nós vamos então orar ao nosso Deus Para que em seguida a gente possa abrir a palavra dele e estudar profundamente o tema de hoje Curve a sua cabeça, vamos orar Senhor nosso Deus e nosso Pai Estamos aqui nesse momento para te louvar, para te bendizer, para estudar a Bíblia e para aprender mais ainda do Senhor Jesus. Abençoa-nos agora, dá-nos a tua direção e que o Espírito Santo se mova aqui dentro, se movimente aqui dentro do estúdio e também em cada casa, cada apartamento, onde estiver uma pessoa, que o teu Santo Espírito esteja ali com ela, falando poderosamente ao coração. Em nome de Jesus, amém. Amém? Que maravilha, não é? Nós temos consciência da importância desse momento, dos dias em que estamos vivendo. Eu sei que muitas pessoas estão sofrendo, muitas pessoas estão passando necessidades, muitas pessoas estão em crise emocional, por esse tema todo do distanciamento social, também da quarentena, tudo isso tem levado muitas pessoas a viver momentos de lutas, dificuldades e tantos e tantos obstáculos. Saiba que você não está sozinho, nós estamos com você, Deus acima de tudo está conosco e nós vamos superar isso em nome de Jesus e logo, logo tudo vai estar bem, tá bom? Mantenha-se firme na fé, na comunhão, na confiança nesse Deus Todo-Poderoso. Hoje o nosso tema, você já sabe, Cristo, nossa Páscoa Eu gostaria de ler com você alguns textos Para que a gente possa entender exatamente o que é a Páscoa eu já começo fazendo uma pergunta É coelho ou é cordeiro? O <risos> que, que você acha? Não vou nem perguntar o que você acha, né? Claro que a Páscoa não tem nada a ver com o coelho Tem a ver com o cordeiro E é sobre isso que eu quero falar a partir de agora já está com a sua Bíblia aberta? Eu imagino que sim, eu vou citar para você então Êxodo capítulo 12 Abra sua Bíblia em Êxodo 12 e nós vamos ler alguns versos Alguns versos vamos ler inteiros, outros nós vamos só citar uma frase desse verso Para que você possa acompanhar a dinâmica da leitura Tá bom? Já pegou a Bíblia? Já? Vai lá, Êxodo 12, eu vou começar lendo o verso 3 Depois a gente vai citando os demais versos na sequência e você vai nos acompanhando Preparado? Vai lá. Êxodo 12 verso 3. Diz assim: Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos seus pais, um cordeiro para cada família. Agora vamos para o verso 5, diz assim: O cordeiro será sem defeito. Percebeu? Sem defeito. Agora vamos para o versículo 7, que diz assim: Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras na, e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Verso 8. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Vamos continuar. Verso 13. Fala assim. O sangue vos será por sinal. Ouviu isso? O sangue vos será por sinal. Verso 13. E quando a gente continua aqui para o verso, os versos 26 e 27, diz assim, Quando vossos filhos vos perguntarem que rito é esse, respondereis, é o sacrifício da Páscoa do Senhor que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Bom, eu fiz uma leitura já, Corrida, longa, já para você ter uma ideia completa do que vamos falar a partir de agora A palavra Páscoa é uma palavra que vem da raiz hebraica E do hebraico é o Pessah E esse Pessah tem um significado bastante interessante que é passar por cima E tem a ver com o livramento, com liberdade Para entender melhor o, a instituição da Páscoa você precisa voltar um pouquinho no tempo e lembrar da época em que o povo de Israel viveu como escravo no Egito. A escravidão de Israel no Egito durou aproximadamente 430 anos. Foi uma escravidão terrível, um momento de muito sofrimento que eles passaram ali. Mas durante todo o período da escravidão, eles conviviam com uma promessa. A promessa de que o príncipe libertador viria para livrá-los daquela situação. O tempo passou, o príncipe não vinha, não aparecia, houve uma situação muitas vezes de desespero por parte até daquele povo, mas finalmente Deus veio naquela sarça e Deus enviou Moisés ao Egito e Deus através de Moisés tirou o seu povo daquela escravidão. Quando Deus envia Moisés e Arão e tira o seu povo da escravidão, isso foi algo impactante, algo extraordinário. Sabe por quê? Porque Deus tirou da escravidão aproximadamente um milhão e meio de pessoas. É realmente uma multidão de gente. E aí vem a história da Páscoa, porque antes mesmo deles saírem do Egito, Deus havia enviado sobre o Egito dez pragas para que o faraó pudesse libertar, ou melhor, permitir a libertação do povo de Israel. Mas quanto mais vinha a praga, mais endurecia o coração de faraó. E essa é uma coisa preocupante, sabia? Muitas vezes, quando vem um problema sobre a terra, muitas pessoas, ao invés de buscar a Deus, elas se endurecem. Ao invés de se ajoelhar perante Deus, elas criticam a Deus, elas blasfemam contra Deus. Inclusive agora, nesse período da pandemia, tem gente que busca a Deus, mas tem gente que critica a Deus. E tem gente que coloca a culpa em Deus, ou seja, endurece o coração, como foi o caso de Faraó. Mas tem outras pessoas que buscam a Deus, que oram mais, que leem mais a Bíblia e que aproveitam esse momento para um crescimento espiritual. No final dessas pragas, então, Deus dá uma orientação para o seu povo. E a orientação era muito simples. Cada família deveria pegar um cordeiro, deveria preparar aquele cordeiro, assar o cordeiro, matar o cordeiro e assar. E ali deveriam comer a carne daquele cordeiro com ervas amargas e pães asmos. E deveria pegar o sangue daquele cordeiro e colocar sobre o umbral da porta. Então Deus falou, esse vai ser o sinal. O sangue é o sinal. O cordeiro morto, com ervas amargas, com pães, asmos... Vocês comem com a sua família, com a família de vocês... E coloca o sangue no, no umbral da porta. E então, eu, quando passar, quando vier essa, essa intervenção de juízo... A casa que tiver o sangue não vai ser atingida. A praga não vai cair sobre a casa que tiver o sangue do cordeiro na porta. Então Deus deu todas as orientações... E assim foi. Em toda casa em que havia o cordeiro e havia o sangue do cordeiro, a praga não chegou. E Deus, então, naquela noite liberta o seu povo da escravidão egípcia. E Deus, então, institui esse cerimonial chamado Páscoa, que tem a ver com liberdade. A liberdade da escravidão tem a ver com é, uma situação em que a pessoa sai de uma prisão, sai de uma, de uma escravidão terrível e passa agora a viver uma vida livre. Foi isso que aconteceu com Israel, eles saíram da escravidão egípcia e começaram agora a caminhar pelo deserto em direção a Canaã, em direção à terra prometida. Você vê como a Páscoa está toda, a instituição da Páscoa está toda é, recheada de detalhes, tem muitos detalhes que tem a ver conosco hoje e você percebe que não tem nada a ver com o coelho, muito menos com chocolate, não é mesmo? Isso é uma coisa comercial, totalmente comercial, mas biblicamente falando, foi isso que aconteceu. Então Deus conduz o seu povo agora pelo deserto. E todos os anos eles comemoravam a Páscoa. Eles faziam uma festa, faziam essa cerimônia. E essa cerimônia era para lembrar, recordar a libertação da escravidão. Entendeu? O cordeiro tinha uma mensagem clara. O sangue na porta, outra mensagem clara. As ervas amargas também tinham uma mensagem clara. As ervas amargas eram uma lembrança dos tempos amargos que eles passaram como escravos. E aquele pão asmo, sem fermento, era um símbolo claro de Jesus, então a Páscoa tem todo um significado, a Páscoa inteira, todo o cerimonial apontava para Jesus, o Cordeiro, isso é o que a Bíblia diz, mas tem uma coisa nessa história aqui de Êxodo 12, que chama muito a nossa atenção, sabe o que, que é? É o fato de que Deus mandou colocar o sangue na porta, interessante né? Tudo isso, claro, tinha, tinha um significado, mas se você vai lá para o Calvário, se você vai lá para o Novo Testamento, se você vai lá para a cruz, você começa a entender melhor a Páscoa, o sangue, o cordeiro, é ou não é? não o pão e até mesmo as ervas amargas. Eles comemoravam todos os anos a Páscoa e comemoraram até o dia em que Jesus veio a essa terra e morreu na cruz. Sabe o que diz a Bíblia? Em João capítulo 1 verso 29, esse texto é muito conhecido, eu vou citar para você, aliás essa semana nós citamos esse verso aqui, mas eu vou agora citá-lo outra vez, João 1 29 diz assim, no dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João Batista estava no Rio Jordão batizando as pessoas e quando Jesus apareceu para ser batizado, João Batista olhou e disse, eis o Cordeiro de Deus. João Batista associou Jesus, ele fez com que as pessoas entendessem que aquele Jesus que estava ali era o Cordeiro. De Deus E todo o cerimonial da Páscoa Todo o sacrifício de cordeiros do Velho Testamento Tudo aquilo apontava para Cristo E João Batista fez essa ligação Do Velho com o Novo Testamento Das mensagens que haviam No Santuário e na Páscoa Com a pessoa de Jesus Jesus então é chamado De Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo E quando Jesus esteve aqui na Terra Depois do seu batismo Quando começou o seu ministério Jesus comemorou com os discípulos também a Páscoa, a última Páscoa. E em seguida, Jesus instituiu a Santa Ceia. E o que chama a nossa atenção é que Jesus passou por aqui, fez tudo isso que nós já estudamos durante a semana, e finalmente Ele foi para o Calvário, e ali Ele foi crucificado. Quando Jesus foi crucificado e derramou o Seu sangue, ali estava todo o simbolismo da Páscoa. O Cordeiro Pascal era Jesus, o pão asmo, sem fermento, também simbolizava Jesus, as ervas amargas, os dias de escravidão, e o sangue na porta, o sangue derramado, era o sangue de Jesus, tudo isso aplicava-se em Jesus, todas estas simbologias eram todas ligadas, relacionadas a Jesus, é por isso que o apóstolo Paulo chega a dizer que Jesus é o Cordeiro Pascal, quer ver? Vamos abrir a Bíblia agora na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Veja o que diz, primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 7. Pega a sua Bíblia, por favor, abra a sua Bíblia em primeira aos Coríntios, capítulo 5, verso 7. Já está ok? Veja o que diz o texto bíblico. Lançai fora o velho fermento, lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso cordeiro pascal, foi imolado. Você viu que o texto bíblico chama Jesus de cordeiro pascal. Então Jesus é esse cordeiro pascal, ou seja, Jesus morreu exatamente por ocasião da Páscoa. A ocasião que Jesus morreu era a ocasião da Páscoa. Então, ao invés de matar o cordeirinho literal, Jesus, o cordeiro de Deus, é quem foi morto naquela cruz. E quando Jesus morreu naquela cruz, ele beneficiou toda a humanidade. Até os cordeirinhos foram beneficiados. Inclusive, há quem diga, assim, de uma maneira até alegórica, talvez, há quem diga que naquele momento em que Jesus foi crucificado, o cordeiro de Deus estava sendo crucificado, Há quem diga que havia uma pessoa que estava levando o cordeirinho lá para ser sacrificado e o cordeirinho escapou e fugiu. Claro, o que nós queremos dizer com isso é que Jesus libertou a humanidade e até o cordeirinho também. Assim como a Páscoa era uma comemoração da libertação da escravidão lá do Egito, Jesus, quando morreu na cruz, também nos trouxe o livramento, nos trouxe a libertação da escravidão do pecado. Aquela escravidão do Egito era também um símbolo da escravidão do pecado Nós todos somos pecadores e o pecado nos escraviza, não é mesmo? O pecado nos torna escravos Quantas pessoas são escravas dos vícios? Tem gente que está como escravo da bebida alcoólica Tem pessoas que não conseguem deixar a bebida alcoólica Se tornaram alcoólatras Talvez agora eu esteja falando com alguém que é um alcoólatra Não é verdade, seu José? É ou não é? Então veja, o álcool escraviza o ser humano, o ser humano não consegue se livrar muitas vezes do vício, mas não é só o álcool não, o cigarro também escraviza, quantas pessoas são escravas do cigarro, e não é só isso, a droga também, a droga escraviza as pessoas, é terrível, não é? E não é só uh, as drogas? Existem outras coisas, todo o pecado escraviza o ser humano, todo o pecado nos torna escravos. Então quando Cristo Jesus veio, o Cordeiro Pascal, quando ele morre na cruz, ele nos livra da escravidão, do pecado, das garras de Satanás. Assim como Deus tirou o seu povo das garras de Faraó, então Jesus na cruz nos tira das garras de Satanás. E quando você aceita Jesus, você sai dessa vida de escravidão. Claro, você tem que escolher isso, você tem que aceitar isso. Você tem livre arbítrio para aceitar ou não. Mas aquele que aceita a Jesus sai da escravidão do pecado, sai do Egito espiritual, sai de uma situação de escravidão e agora começa uma caminhada em direção à Terra Prometida, em direção à Canaã Celestial. Foi exatamente isso que aconteceu lá no passado e que acontece agora quando aceitamos Jesus. Jesus então, o Cordeiro Pascal, entregou a sua vida por nós E agora que nós uh, entendemos isso, nós agora entendemos o tema geral da Semana Santa Qual que é o tema geral da Semana Santa? Amor escrito com sangue Esse sangue não é agora colocado na porta, você não precisa pegar o sangue e colocar na porta da sua casa Não, isso não precisa, mas você precisa receber Jesus, esse amor escrito com sangue no seu coração Agora você precisa ter o Cordeiro de Deus no seu coração Lembre-se que Jesus morreu, claro, mas Jesus não está morto, entende? Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou. Por isso, quando Jesus fez a última Páscoa aqui com os seus discípulos na terra e depois instituiu a Santa Ceia, Jesus então falou assim: Agora vocês têm que manter a comunhão comigo e fazer isso até que eu venha, até a volta de Jesus. Então a verdadeira Páscoa é Cristo, a verdadeira Páscoa é o livramento, a verdadeira Páscoa é a libertação. A Páscoa que é Cristo Jesus nos liberta da escravidão do pecado, das garras de Satanás e nos tira do Egito espiritual e nos conduz em direção à terra prometida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. É isso que Deus nos apresenta quando fala sobre a Páscoa na sua palavra. E eu tenho uma coisa importante para falar para você. Jesus não está morto, presta bem atenção nisso, Jesus está vivo, Ele ressuscitou, Ele ressuscitou, e Jesus, quando ressuscitou, garantiu a nossa salvação, garantiu nossa liberdade. Tem um texto aqui que eu queria ler com você, que é João capítulo 8. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 8, vamos é, ler juntos esse texto. João capítulo 8, verso 36, olha que texto extraordinário esse daqui. João 8, 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Entendeu? Páscoa é isso. Páscoa é Jesus. Páscoa é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Páscoa é livramento, é liberdade. Páscoa é você sair da, da escravidão de Satanás, das garras do inimigo, e agora ser livre em Jesus. Isso é Páscoa. E aqui diz, se Jesus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Isso é maravilhoso. Não é verdade, Patrícia? Em Patrícia, entendeu? É, pra, é com você que eu estou falando. Quando Jesus, quando você aceita Jesus ou, ou Francisco, quando você aceita Jesus, você é livre das garras do mal. Entendeu, Joaquina? Entendeu, Joaquina? É isso. É preciso aceitar Jesus e Jesus se liberta dessas algemas do pecado. Eu sei que tem uma pessoa me assistindo agora que gostaria de ser livre, mas não está conseguindo. Que gostaria de ser liberto, mas não está conseguindo. Eu sei que o inimigo pode ser que ele esteja por aí tentando prender, amarrar, impedir você de ser uma pessoa feliz, de ser uma pessoa vitoriosa, de ser uma pessoa liberta. Porque a questão de libertação não é só na questão da geografia ou fisicamente, não é estar em casa ou sair de casa. Tem gente que está na rua e é mais preso do que aquele que está dentro de casa. Tem pessoas que estão numa cadeia e podem estar mais livres do que aqueles que estão fora da cadeia. Porque a questão do livramento, da liberdade, não, se, não se, se resume a um espaço físico, não. A liberdade é aqui dentro, a liberdade é aqui dentro. Jesus liberta você. Tem gente que está presa, está amarrada, é controlada por outra pessoa. Quem sabe pelo marido, quem sabe pela esposa, quem sabe pelo pai, pela mãe ou pelo filho. E tem situações que amarram você, que prendem você e que tornam você um escravo. Tem pessoas que são escravas ou escravos muitas vezes sexuais de alguém mais velho, de alguém que domina. Às vezes, um juvenil, um adolescente, uma criança ou uma pessoa que muitas vezes não tem forças para vencer. E às vezes a pessoa se torna escrava de alguém se torna escrava de um, de um contexto, e você fala, pastor, essa é a minha vida, eu estou presa, eu estou amarrada, eu queria ser livre, eu queria ser diferente, eu queria exercer muitas coisas, eu tenho planos, eu tenho ideias, eu tenho sonhos, mas não consigo, me sinto amarrada, me sinto presa, eu sei o que você está falando, e muitas vezes o inimigo está segurando você, amarrando você, mas agora, em nome de Jesus, você está liberto. Porque Jesus pode libertar qualquer um de nós. Entendeu, seu João da farmácia? Ei, seu João da farmácia! É o senhor mesmo, isso mesmo. É com o senhor que eu estou falando. Deus tem um plano para o senhor. Entendeu, Enoque? Entendeu, Eneurides? Entendeu, Fabiana? E você, Felipe, entendeu também? É para você isso daqui. A palavra, na verdade, é para cada um de nós. É para você, Helvi. É para você, Rivaldo. É para o senhor, seu Wilson. É para a senhora. É para você que é, é membro de uma igreja. Para você que é membro de outra igreja. Para você que não é membro de igreja nenhuma. Para você que, muitas vezes, nunca foi a uma igreja. É para você, meu amigo. Essa mensagem. O texto bíblico é. Se pois o Filho do homem, o Filho de Deus, vos libertar verdadeiramente sereis livres você quer ser livre? você quer sair da escravidão de uma vez por todas? você quer ser uma pessoa mais feliz? você quer ser uma pessoa diferente a partir de agora? você deseja receber uma bênção de Deus agora? quer começar uma vida nova? então vamos fazer o seguinte você aceita Jesus como salvador? e você nasce de novo, da água e do espírito, hoje eu quero fazer uma pergunta para você bem direta, e eu queria que você prestasse bem atenção, tá ok, porque eu sou o seu pastor, tá bom, você me aceita como seu pastor, sim, eu te aceito como minha ovelha, eu falo, eu estou falando de mim de você, mas eu não sou o único pastor, nós temos muitos pastores no Brasil, na América do Sul e no mundo inteiro, e nós somos os seus pastores, eu vou te fazer uma, uma, uma pergunta. Você quer começar tudo de novo? Você quer se batizar? Sabe o que é o batismo? É você sepultar a velha vida e começar uma vida nova. É você sepultar a escravidão, sepultar aquela vida de amarração e começar uma vida nova. Você entra no batistério levando todos os seus problemas e pecados. Quando você sai dali, você sai limpo lavado, purificado e o seu nome vai para o livro da vida lá no céu então você assistiu a semana inteira está assistindo ainda, ainda teremos amanhã mas hoje é o dia da sua decisão de ser batizado esse convite não é para você que já é membro da igreja adventista não esse convite não é para você mandar uma mensagem para cá só para pedir uma oração, não precisa agora o chamado é diferente agora o apelo é diferente, o convite é diferente o convite agora é para você que precisa ser batizado. E você que ainda não mandou a mensagem para cá, porque se você já mandou, já decidiu, já está decidido. Mas para você que precisa agora decidir. E quem sabe eu estou falando com alguém que está afastado da igreja, que se afastou de Jesus, que está muito tempo longe dos caminhos de Deus e precisa nascer de novo, precisa ser batizado. Quer ser batizado? Sim? Fala que sim. Vai, fala que sim. Fala que sim. Fala, eu aceito, pastor. Eu aceito. Então, eu vou te dar aqui para você que ouve pela rádio e para você que assiste pela internet ou pela televisão. Olha só, nós temos um site que é novotempo.com.br eu aceito. Eu achei isso maravilhoso. É muito simples. Novotempo.com.br eu aceito. Ah, pastor, eu quero mandar uma mensagem de WhatsApp. Tranquilo. O número é 12... 98, 100, 24, 54 Só escreve assim Eu aceito Só isso Eu aceito Se você fizer isso rápido E fizer eu aceito para batizar, eu tô falando para batizar Aí nós vamos conseguir atender muita gente Ah, pastor, esse número aqui eu Não tô conseguindo Então eu vou te dar um outro número 12, 98, 271, 25 Perdão, 26, 97 Entendeu? Tranquilo Mande a sua mensagem para cá. Eu me lembro... O dia do meu batismo... Deixa eu contar um pouquinho para você... Deixa eu te contar um pouquinho sobre... O dia do meu batismo... Eu não nasci num lar adventista... Eu não conhecia o que eu conheço agora... Mas Deus foi tão maravilhoso comigo... Que mandou três pessoas para me ajudar... E essas três pessoas... O irmão Carlos a irmã Yolanda e a irmã Helena. Essas três pessoas me ajudaram a entender a Bíblia. E quando eu entendi a mensagem da Palavra de Deus, eu não tive dúvidas e tomei minha decisão. Eu e um irmão chamado Pedro, eu e o Pedro aceitamos Jesus e fomos batizados por imersão, como diz a Bíblia. Quando eu e meu irmão tomamos essa decisão, a nossa família não aceitava, os meus irmãos não aceitavam e nem os nossos pais, mas nós continuamos em oração e deixa eu falar uma coisa para você, eu orei pelos meus irmãos e pelos meus pais, eu e o Pedro, oramos por eles por muitos anos e depois de cinco anos que eu já estava batizado, eu e o Pedro, os nossos irmãos também aceitaram e se converteram, Hoje, na casa da minha família Nos meus pais, na minha casa Nós somos Total, nós somos em Sete filhos homens E uma filha, uma mulher Total, oito filhos Papai e mamãe, dez O meu pai já faleceu Já descansou em Cristo A minha mãe, graças a Deus, é viva E deve estar assistindo agora Beijo, mãe Te amo E nós todos começamos a buscar a Deus aí. Cinco anos depois, os meus irmãos se converteram. E dos sete irmãos homens, dos sete, seis hoje são adventistas. E dos seis, cinco são pastores. Pastores adventistas. Não é maravilhoso? Louvado seja Deus. Nós somos cinco pastores adventistas. E depois de 23 anos orando por papai e mamãe. Os nossos pais também aceitaram. E nós batizamos o nosso pai e a nossa mãe. Eu lembro o dia do batismo deles. Nós cinco pastores, os cinco irmãos pastores, nós entramos no batistério, os cinco, para batizar papai e mamãe. Um deles, o pastor Assis, coordenava o batismo. E o pastor Antônio e o pastor Raimundo, e eu e o pastor Cirilo, cada dois batizamos um dos nossos pais. Dois batizaram o pai... E dois batizaram a mãe... Ao mesmo tempo... Pensa numa cena incrível... Pensa num momento emocionante... Pensa num batismo extraordinário... Pensa numa vitória maravilhosa... Jesus nos salva... Sabia? Jesus nos liberta... Sabia? Eu tenho certeza que... Jesus também pode fazer isso por você agora... Você quer se batizar também? Quer ou não quer? Por exemplo... Eu tenho aqui... Da região nordeste... Do Brasil... Eu tenho aqui o Paulo Tassiano Sobrinho. O Paulo já decidiu. Deixa eu ver se tem a foto dele aí. Tem a foto dele aí? Do Paulo? Aí está o Paulo. O Paulo já aceitou. O Paulo já tomou a decisão. Parabéns, Paulo. Deus te abençoe. E tem mais. Sabia que nós estamos recebendo essa semana centenas e centenas de fotos de pessoas com cartaz dizendo assim, eu aceito, eu quero me batizar. Será que nós temos aí, ô diretor, alguma foto? Coloca aí, coloca aí Veja só uma dessas fotos de pessoas Olha aí, olha aí Ele pegou um, um papel, um cartaz Escreveu, eu aceito, eu quero me batizar Amém? Veja, eu, veja se temos uma produção, vê se tem mais uma foto Aí tem mais uma Olha que extraordinário Eu decidi me batizar Que maravilha, temos mais uma Vamos, vamos colocar mais uma Olha aí o sorriso dessa mulher Dizendo, sim, eu quero, eu quero me batizar É isso e você, meu amigo, quer também? Então, o nosso WhatsApp para você mandar a sua mensagem é 12-98-100-2454, tá bem? Ou 12-98-271-2697. E ainda, você pode mandar uma mensagem da sua decisão por esse link, novotempo.com.br, eu aceito eu queria fazer o seguinte, vamos ver se nós temos mais uma foto com alguém que escreveu, eu aceito, eu quero me batizar se tiver mais uma foto, pode colocar, olha que maravilha mais duas pessoas dizendo, sim, nós aceitamos nós queremos, parabéns, louvado seja Deus vamos quem sabe colocar mais uma pelo menos, mais uma pelo menos aí está, <risos> veja, eu aceito me batizar eu quero me batizar, parabéns meus parabéns, é isso aí esse é o chamado de Deus para você, esse é o chamado de Deus para a senhora, esse é o chamado de Deus para cada um de nós, hoje é o dia de você parar um pouquinho e pensar, o que é Páscoa? Páscoa é isso, é você ser livre da escravidão, é você sair das garras do mal, é você entregar sua vida a Jesus, é você nascer de novo, é você começar uma vida nova, tem uma coisa para te falar, quando Israel saiu do Egito, quando Israel saiu do Egito, Israel passou pelo Mar Vermelho e depois foi lá e continuou a caminhada em direção à Terra Prometida. É isso aí. Quando você sair da escravidão com Jesus no coração, você vai começar uma caminhada em direção à Canaã Celestial. Em breve, muito em breve, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. O Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo vai voltar. E quando Jesus voltar, Ele vai levar você e eu e a nossa família para os céus. Só que a decisão é individual A salvação é individual Você que escolhe, você que decide Você que fala se você quer ou se você não quer Essa é a sua decisão Tem um amigo na sua é, Na sua região, no seu bairro Ou na sua cidade Que está fazendo contato com você Esse amigo tem um cartão como esse E ele enviou para você ou vai enviar E vai fazer um contato com você agora para confirmar sua decisão usando Esse cartão aqui, tá bom? Quando ele fizer contato com você, diga Já aceitei já tomei minha decisão É só isso E ele vai então ali ajudar você em alguns detalhes Para que você possa ser devidamente orientado E preparado para ser batizado em breve Quando Jesus voltar na... em glória e majestade Eu quero estar preparado Eu tenho certeza que os arautos do rei também querem Eu tenho certeza que o maestro Jader também quer Eu tenho certeza que a nossa equipe toda Que os câmeras, todo mundo também quer Eu tenho certeza que você também quer Agora eu vou te falar uma coisa, hein? Se você crê em tudo isso Jesus vai voltar Se você não crer, Jesus vai voltar Do mesmo jeito Se você se entregar, ele vai voltar Se você não se entregar, ele vai voltar Se você se batizar, ele volta Se você não se batizar, ele volta do mesmo jeito Se você tomar uma decisão Ao lado dele, ele vai voltar Se você não tomar, ele vai voltar Da mesma maneira Em outras palavras, ele vai voltar e se ele vai voltar, é melhor você abrir o coração e se entregar a ele. Concorda comigo? E aí você fala assim, pastor, eu até queria, mas tem isso, tem aquilo. E claro, todos nós vamos ter sempre uma, um argumento, quem sabe uma desculpa, alguma coisa. Essa não é hora para você buscar argumentos ou desculpas ou explicações. É hora de você ir pela fé. Ah, pastor, mas eu não tenho fé suficiente. Vai assim mesmo. Ah, mas eu tenho um monte de dúvidas, vai assim si mesmo Ah, mas eu não gosto de alguma coisa, vai a si mesmo Ah, mas eu queria entender melhor algumas coisas, vai a si mesmo Vai do jeito que você está, vai do jeito que você é Apenas vai, se joga nos pés de Jesus, se lança nos pés de Jesus Fala assim, eu aceito, eu quero, eu vou me batizar, eu quero me preparar para a volta de Cristo É isso que Deus espera de você, meu amigo Porque Jesus está voltando Entendeu? E aí, já mandou sua mensagem para cá? Já tomou sua decisão? 12, o número é 12 98 2454 é o seu WhatsApp da decisão. É o WhatsApp da sua bênção, da sua vitória. Manda para cá, eu aceito. Ou então vou te dar um outro número: 12 98 271 26 97. Manda para cá e nós vamos cadastrar você, vamos orar por você e vamos ajudar você a se batizar. E novotempo.com.br eu aceito. E aí? Tudo certo? Estou esperando a sua mensagem. Enquanto isso, eu gostaria que o Quarteto Arautos do Rei terminasse o meu sermão, falando exatamente, cantando exatamente sobre essa maravilhosa esperança que é a volta de Jesus. Com vocês, Arautos do Rei.
1: Já ouvimos tantas vezes Sobre a volta de Jesus Nosso coração anseia Ver o brilho de sua luz Mas os dias vão passando Jesus não aparece Temos esperado em vão Os sinais vão se cumprindo Com incrível precisão Nossa fé está segura Na divina espiritual já está chegando o dia
0: que maravilha, Arautos do Rei eu, meu coração aqui acelerou, bateu mais forte porque o meu pai já descansa, já faleceu mas eu tenho certeza que na manhã da ressurreição ele vai se levantar e nós vamos reencontrar o, o meu pai e você os seus queridos mantenha-se firme, porque Jesus em breve voltará essa música dos Arautos do Rei é para fazer você pensar um pouquinho mais Pegar esse telefone, criar coragem Pegar esse telefone E mandar uma mensagem para cá Estamos esperando a sua decisão É isso, decisão para ser batizado Eu vou entrar aqui de novo Porque eu gostei de vir aqui, viu? Gostei de ficar aqui, porque é o seguinte Aqui a gente consegue se unir em oração E a gente, unido, a gente é mais forte Não é verdade? Então eu quero convidar você a orar conosco Vamos orar Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado por essa mensagem de que Cristo é nossa Páscoa e que Jesus morreu, ressuscitou e em breve voltará para nos buscar. Que nesse dia maravilhoso estejamos todos preparados. Agora, Senhor, vamos receber a bênção cantada do quarteto e nós recebemos isso tudo em nome de Cristo Jesus. Amém.
1: É a graça de Jesus. See me.